0: Você já teve alguma dúvida sobre a sua sexualidade? Ou já teve aquela sensação de que a sua libido deveria estar mais alta? Ou não é mais como era antigamente? Será que isso é normal? Meu nome é Juliana, eu sou ginecologista e esse podcast é pra gente conversar sobre tudo aquilo que a gente não aprendeu sobre o prazer sexual feminino. O que é normal, o que não é e como a gente pode explorar melhor essa sexualidade. Apesar desse ser um assunto, desses que temos que abordar o ano inteiro e cuidar da prevenção e das pessoas afetadas o ano inteiro, é em outubro que a gente escuta falar mais sobre isso. Sim, eu estou falando sobre o câncer de mama. E como o prazer em conhecer-se é um ambiente para a gente se conhecer mais e melhor, compartilhar esse auto-amor por nossos corpos e desfrutar melhor de toda a nossa potência sexual, eu vou começar aqui com uma pergunta. Você que está me ouvindo, você já passou por um câncer de mama? Você tem ideia? De como é essa vivência da sexualidade, como deve ser essa vivência durante e após um câncer? Você já parou para pensar no quanto todos esses aspectos que eu sempre trabalho aqui no podcast, como ação hormonal, estresse, crenças limitantes, machismo, papel da mulher e até autoimagem, como isso tudo pode interferir ainda mais numa doença como essa? E se você que está me ouvindo já passou por isso, como foi tudo isso para você? Você se sentiu acolhida e preparada em todos esses aspectos? É gente, a gente precisa falar sobre isso. Então, bem-vindas a esse episódio especial para o mês de outubro. Bom, fisicamente, o tratamento do câncer de mama pode afetar negativamente a libido de várias maneiras. E é importante que a pessoa saiba disso durante o diagnóstico e tratamento de câncer para que essa libido diminuída não se torne mais uma culpa para essa pessoa. As possíveis cirurgias de mama, além de alterar esteticamente o corpo, podem promover dor, redução de mobilidade, sobretudo do tronco e dos braços e várias outras complicações. Depois disso, a radioterapia e a quimioterapia podem causar também desconforto torácico, fadiga, indisposição intensa, náuseas, vômitos, vários outros sintomas. Além disso, a supressão hormonal, que também faz parte do tratamento, leva a sintomas associados, parecidos com a menopausa como secura vaginal intensa, redução de libido pela redução do estrogênio, irregularidade de humor, ondas de calor, distúrbio do sono, vários outros. Mas muito além desses sintomas, a luta contra o câncer de mama traz as alterações estéticas na mama, visuais, às vezes a retirada completa de alguma das mamas ou dos mamilos, traz alteração de peso, a eventual perda dos cabelos. Agora, imaginem essas alterações associadas aos padrões de uma sociedade que determina que mama e cabelo são quase pré-requisitos de feminilidade. Isso fora os padrões de peso. Pensa, isso gera uma imagem corporal extremamente negativa e vai interferir diretamente na libido, além de todas aquelas limitações físicas que eu falei agora há pouco. Essa visão do erotismo feminino ser geralmente resumido às mamas e genitais atrapalha mais ainda. Olha a importância de quebrar isso para todo mundo, desde já. Alguns relatos de mulheres, após tratamento de câncer de mama, publicados em uma pesquisa numa revista científica importante sobre sexualidade, mostram muito isso. Olha só, abre aspas. Quando eu acordei e me vi sem o seio, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. O seio é tudo na vida de uma mulher. Quando você se vê com um só, não dá vontade nem de olhar no espelho nunca mais na vida. Fecha aspas. Alguém de vocês que nunca passou por isso, consegue imaginar essa sensação? E você que está me ouvindo, se já passou por um diagnóstico ou um tratamento de câncer de mama, se identifica? Gente, nessa mesma pesquisa, foram muitos os relatos de prejuízo de vida sexual após o câncer. E olha só, muitas, inclusive, já tinham dificuldade de comunicação com o parceiro, sensação de insatisfação, baixa autoestima, pouco hábito de buscar o próprio prazer por masturbação, mostrando aos parceiros o que elas realmente gostavam. Isso é a maioria das mulheres, né? Agora, o que é importante a gente ficar de olho é que após a doença, isso ficou ainda pior. A dificuldade de comunicação, muitas vezes, faz com que o parceiro se afaste sexualmente. E isso afeta a mulher ainda mais negativamente. Sabe aquele medo de piorar? Que um fica, o outro fica, ninguém conversa, e um acaba sentindo falta do outro sem saber que tá? Se você nunca passou por isso, você consegue imaginar? E olha o quanto é importante a gente cuidar Dessa dificuldade de comunicação, dessa baixa autoestima, desse hábito de buscar o prazer. O quanto é importante cuidar disso desde agora? Pensando que num eventual diagnóstico isso pode piorar muito. E se você já passou por isso, acredita, isso acontece com a grande maioria. Porque a grande maioria sofre com essas dificuldades desde sempre. Mas, se você está me ouvindo aqui, é porque você acredita também que existem caminhos para melhorar isso. E você merece essa melhora. Se eu costumo falar aqui que ninguém fala sobre as dificuldades sexuais no dia-a-dia, dia. isso é ainda mais verdade com o câncer de mama. Precisou pintar o mundo todo de cor-de-rosa durante um mês para alertar as pessoas que sim, todas nós devemos nos imaginar vivendo essa situação, para que a gente possa se preparar e se prevenir de todas as maneiras. Muitos estudos mostram que a forma como se lida com a doença, a valorização das pequenas evoluções e vitórias, e a confiança e a estima pelo seu corpo e pelo seu processo tudo isso interfere muito positivamente no tratamento. Para para pensar no oposto. Não no lado das dificuldades, mas no quanto uma pessoa que passa por um diagnóstico de câncer de mama e pelo tratamento dele pode se sentir forte, pode se sentir orgulhosa dessa força, orgulhosa de um corpo que superou a doença, que superou o tratamento. Para pra pensar como a vida pode e deve ser desfrutada de forma ainda mais intensa e saborosa depois dessa nova chance. Sim, gente o nosso corpo já é incrível. E reconhecer isso desde sempre, desde já, e aprender a desfrutar de todos os prazeres e aumentar a estima por esse corpo desde já é muito importante para que a gente possa se preparar para isso. E após um diagnóstico e um tratamento de uma doença como um câncer de mama, essa pessoa pode e merece se sentir ainda mais incrível e desfrutar mais ainda e aprender ainda mais prazeres. Vocês conseguem pensar dessa maneira? Tanto quem nunca passou por isso, quanto quem já passou. Eu sei que não é uma chavinha que vira, mas é importante que a gente, pelo menos, crie essa faísca na cabeça. A partir de agora, não só em outubro, mas no ano inteiro, vamos procurar pensar em todas as pessoas que já passaram por isso. E primeiro, claro, como a gente tem que acolher e reinserir essas pessoas, e como a gente tem que olhar para elas e admirá-las como elas merecem ser. Você que já passou por isso, Procure externalizar todas as dificuldades que você teve, todas as suas dores, receios, reflexões, com suas médicas, cuidadoras, amigas. É possível buscar maneiras de redescobrir essa heroína maravilhosa que você tem sido e se reconectar com ela. É difícil, mas é possível. E vocês que estão me ouvindo que nunca passaram por um câncer de mama, além da prevenção e das rotinas que está todo mundo falando durante esse mês, eu quero convidar vocês a pensar também. Em qual relação de confiança, de estima e de amor você quer criar com você mesma e com seu próprio corpo a partir de hoje? Sim, eu quero te convidar a pensar nisso, porque é essa relação que pode ser determinante, pode fazer a diferença, inclusive, numa eventualidade, de um diagnóstico como esse, de um diagnóstico como câncer de mama. A gente tem que sim se preparar para isso e dá para se preparar da forma mais positiva possível. Vamos juntas? É isso, gente. O episódio foi curtinho, mas a reflexão é gigante. E eu acho que é assim que tem que ser esse Outubro Rosa. Se cuidem. Grande beijo e até o próximo episódio.